0: Herzlich willkommen wieder bei unserem Boxentalk. Der boxen -Talk hat viele Elemente und ein interessantes Element ist immer Jenny Becks auf Reisen. Ich meine, wir reden gerne über Motorsport, haben wir schon öfters festgestellt und auch öfters gemacht. Aber du hast eine lange Reise, Jenny, hinter dir hin. Hat es geklappt, zurück war es ein bisschen zäh. Erzähl mal. <lacht>
1: Erstmal Hallo an alle, schön, dass ihr wieder dabei seid. Lieber Christian, es freut mich auch wieder, deine wunderbare Stimme zu hören. Die ist so beruhigend, also wirklich der Klang deiner Stimme. Da bin ich nicht die Einzige, die sagt, man kann dir den ganzen Tag zuhören. Aber ja, ich bin zurück in Europa, das letzte Wochenende in Kapstadt verbracht und für die, die Besche äh, die, die letzte Folge gehört haben, die wussten ja, dass ich davor einige Wochen in den USA war. Lange Rede, kurzer Sinn, der Weg von Los Angeles nach Kapstadt ist ein Weg, den ich jetzt nicht jedem empfehlen würde. Also so zweimal Langstrecke hintereinander, das ist ja dann eigentlich wie so nach Australien. Oder gefühlt noch länger. Ich flog von Los Angeles nach München, München, Kapstadt. Also so auf, auf halber Strecke München-Kapstadt, da war dann irgendwann mal äh, Schicht im Schacht. Ja, gut. Das sind, <lacht> und dann bin ich.
0: Das sind zweimal, <lacht> zweimal 13 Stunden, schätze ich, oder? So ungefähr vor. Ja, vier, es ja. waren
1: so elf, elf, halb, zwölf, so um den Dreh. Ähm, dann hatte ich noch in München einen, also, äh, einen sechsstündigen Aufenthalt. Aber gut, den, den da habe ich dann geduscht und so alles. Also das war alles okay. Ich sage, man ist es ja gewohnt, aber hinzu kam ja dann noch dieser zehn äh, Stunden Jetlag, den ich hatte. Aber das, das war ja, ich meine, in dem Sinne war ich es ja selber schuld und von den Terminen und von, von der Arbeit her war es so am einfachsten und, und am unkompliziertesten. Ich bin also gelandet am Donnerstag. Dienstag bin ich in Los Angeles losgeflogen, Donnerstagmorgen dann in Kapstadt gelandet. Reise war, wie gesagt, abgesehen von der Länge, eigentlich recht entspannt. Es war sehr turbulent, muss ich sagen, aber egal. Ich bin heile gelandet. Ich äh, komme dann im Hotel an, ich glaube, das war dann so 9.30 Uhr oder sowas und ähm, konnte noch nicht einchecken, aber musste direkt an die Strecke. Bin also in Jogginghose, in meinem, in meinem Reiseoutfit, an die Strecke mit zerknautschtem Gesicht ähm, und da muss ich sagen, so nach, ich glaube, das war dann so um 14 Uhr, wo dann meine Kollegen sagten, da waren wir dann auch mit den Briefings mehr oder weniger fertig. Ähm, Jenny muss jetzt mal ein Mittagsschläfchen halten. Und dann hatten wir um drei noch mal ein Briefing. Und dann, da war ich dann auch. Und dann war ich ab fünf, war ich äh, dann out of order. Also dann habe ich geschlafen. Die erste Nacht auch richtig gut, weil diese zwei, es waren eigentlich zwei Nachtflüge. Da, normalerweise kann ich im Flugzeug schlafen, aber das ging nicht gut. Und ich war, ich, ich war durch. Also da war ich wirklich ein, ein Zombie am Donnerstag. Und dann am Freitag ähm, ging es dann wieder zurück an die Strecke, allerdings erst am Mittag. Und ich war ja noch nie in Kapstadt äh, vorher gewesen. Und ich muss sagen, dass ich ähm, wirklich absolut beeindruckt war, begeistert, die Freundlichkeit der Menschen und auch die Vorfreude, die sie hatten auf dieses Formel-E-Rennen. Weil endlich fand ja mal wieder ein Rennen so wirklich in, in der Stadt äh, statt. Und ähm, die Stimmung war grandios, ja, ja. egal mit wem man sprach. Also äh, auch jeder, jeder, ich sag mal, Uber oder Taxifahrer, jeder war voller Enthusiasmus auf dieses Rennen. Am Freitagnachmittag hatte ich dann so eine Kindergruppe, ähm, die von, von einem der Sponsoren, die haben so verschiedene Projekte, wo die, wo die dann so ähm, Schüler unterstützen und denen eine Schulausbildung ermöglichen. Und die hatte ich dann auch noch über die Strecke geführt. Und die Augen, die leuchtenden Kinderaugen, das war das war sehr, sehr schön. Und dann fuhren die Autos auch am Freitag zum ersten Mal raus auf die Strecke. Und äh, ja, dann weiß man, dass, los, dass es losgeht und man freut sich drauf. Ja, also
0: ich, ich kann das nachvollziehen, ich bin oft genug im Leben von A nach B nach C irgendwo in Sachen Motorsport weitergeflogen. Und aber äh, sag mal, ist es nicht herrlich, wenn man dann ankommt und es ist ja da eine, eine sommerliche Stimmung und, und, und schön und alles freut sich auf ein Rennen. Also äh, das, was ich so toll finde, ist, wenn es gelingt, in einer Stadt eine, ein, in dem Fall einen Weltmeisterschaftslauf abzuhalten und das ist nicht so ein Ding, was unter A und B irgendwo in der Ecke halt abläuft, sondern die Stadt nimmt wirklich Teil daran und meine Erfahrung auf dem Gebiet ist immer wieder dieselbe. In Städten zum Beispiel wie in Montreal, in Kanada du kennst das oder in, in Melbourne, in Australien wenn da ein Formel 1 Rennen stattfindet, dann ist die ganze Stadt in Aufruhr, dann ist jeder begeistert, endlich sind sie wieder da und es ist schön zu sehen, dass, ich meine es gab noch nie ein Autorennen da, in Cape Town und schon gleich gar kein Formel-E-Rennen, dass das so, ich sage jetzt mal, mittendrin in der Bevölkerung angekommen ist. Dazu braucht man oft Jahre, um sowas zu etablieren. Woran liegt denn das? Ist der Südafrikaner von Hause aus Motorsport-Fan oder was meinst du?
1: Mm. Also, die ich glaube, die haben sich einfach wahnsinnig gefreut, dass sie gesehen werden, dass da, dass da so ein Event hinkommt. Natürlich haben, haben sie sich auch riesig über die Autos und Geschwindigkeit gefreut. Ich sage mal, unabhängig von Elektrofahrzeug oder, oder einem Formel-1-Bolide und der Sound, so, so ein Rennwagen fasziniert einfach. Und die Formel E ist ja noch relativ zugänglich für viele Leute. Also, auch alles waren alle Grandstands, es war restlos ausverkauft. Und ähm, ich glaube, die Leute, die freuten sich wirklich darauf, dieses an diesem kompletten Erlebnis, dieses Wochenende, an dem an dem Erlebnis teilnehmen zu können. Und äh, natürlich wussten viele erstmal nicht, ja, Formel E, was ist das denn? Ähm, das ist aber oftmals normal, insbesondere wenn man jetzt an, an neue Orte kommt. Aber dafür sind wir ja dann da, um es den Leuten zu erklären. Und ähm, nee, das Feedback war rund um positiv ja, ja. Und Die Leute waren, egal wo man hinkam, einfach nur nett und freundlich und fröhlich. Äh, selten, selten, es, ich habe es selten so erlebt wie dort.
0: Na, das ist schön zu hören, denn äh, es gibt ja doch, wenn wir überlegen, wenn in Europa ein Stadtrennen veranstaltet werden soll, äh, da hat man gleich, auch für die Formel E natürlich, hat man unglaubliche Probleme. Jeder beschwert sich über irgendwas, jeder sagt, das ist ja furchtbar, dass jetzt da jetzt ein, ein Rennen stattfindet, ich kann nicht mehr mit meinem Hund Gassi gehen und ich kann das nicht und das nicht. Und ähm, das ist natürlich toll, wenn da unten in Cape Town ist zugegeben, ja, ich will nicht sagen am Ende der Welt, aber doch am Ende des afrikanischen Kontinents oder am Anfang von wo nach wo du auch immer rechnen magst. Äh, also schon im Vergleich zu Europa ein bisschen ab vom Schuss. Aber diese Kap-Provinz, soweit ich das mitbekommen habe, Ab ist eigentlich, ja, schon so ein bisschen Highlight von dem Thema, äh, von dem ganz, von dem Gesamtthema Südafrika. Und da, ja, wie gesagt, ein Weltmeisterschaftslauf, das ist dann schon was Feines. Und ich glaube auch, dass dieser englische Background, der natürlich da irgendwo mitschwingt, ein bisschen dazu führt, dass auch das Verständnis für den Motorsport da ist, dass man nicht, wie ich weiß noch genau, in, in China zum Beispiel bei Adam und Eva anfangen musste und die, die ich kann mich da erinnern an, an, an kleine Mittagsveranstaltungen, wo ich versucht habe, einem hochklassigen, höchstwertigen chinesischen Publikum äh, klar zu machen, was da eigentlich passiert, was die da eigentlich machen. Also die, die ja. haben das einfach nicht überrissen und dann auch den Unterschied zwischen Qualifying und, äh, und Rennen haben sie auch nicht ganz kapiert. Gut, im Laufe der Zeit geht das schon, aber, aber wenn man mit so einem neuen Event mh, an eine, zugegeben, ich sage jetzt mal, von der Optik her, von der Location her überragende, herausragende Ecke der Welt kommt, dann ist es natürlich super, wenn man da mit offenen Armen empfangen wird, weil die Leute ungefähr wissen, was passiert. Und das ist ja. natürlich auch der Grund. Und Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das Wichtige ist ja nicht so sehr jetzt mal einen Erfolg gefeiert zu haben. Das ist immer schön. Aber das Allerwichtigste wäre jetzt das Follow-up hinzukriegen und ich sage jetzt einmal den Schwachpunkt, den die Formel E hat, nämlich einen ausgesprochen wackeligen Kalender, der sich dauernd immer wieder ändert und wo halt immer wieder neue Ecken dazukommen, einmal so zu stabilisieren, dass Cape Town, ich sage mal, fast ein Signature-Event werden sollte, weil das, was da zu sehen war, ich habe es natürlich im TV verfolgt, war sagenhaft. Und die Leute, mit denen ich telefoniert habe, die unten waren, jetzt nicht nur wir wie in unserem Gespräch, waren alle rundum begeistert.
1: Ja. ja, also auch wirklich von Seiten Formel E. Ich glaube, es gibt niemanden, der dieses Wochenende dort nicht genossen hat, aus unterschiedlichsten Gründen. Einmal natürlich, wie du gesagt hast, die Location ist einmalig, wunderschön. Äh, aber die, die Stimmung und dieser, dieser freudige Empfang, der kam halt noch dazu. Und natürlich hat man auch dort Leute gehabt, die gar nichts damit anfangen konnten. Erstmal, ja, Autorennen, Motorsport, die hat man immer, aber trotzdem war der Ton, oh, es ist toll, und, und, und die waren, das Interesse war, war da. Und dieser ja einfach die. die Positive Stimmung, die dort herrschte, war grandios. Und zu guter Letzt war das Rennen auch noch richtig klasse.
0: Ja, also, das ist natürlich, was mir aufgefallen, schon aufgefallen ist. Und ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, weil du schaust den Rennen ja aus einem anderen, ja, sagen wir mal, Blickwinkel an als ich. Aber äh, die Saison war, was das eigentliche Racing angeht, ziemlich gut und ziemlich entertaining, das heißt also, es war nicht nur ein wildes äh, Demolition Derby, wie man sagt, also so, so, so ein äh, ja, Crash-Festival, sondern es klar hat es auch mal gekracht und so weiter, das ist halt beim Motorsport manchmal dabei, auf Stadtkursen speziell, aber es war eigentlich ein sehr spannendes, sehr hart geführtes, aber doch ein, ein klassisches Rennen, wo, ja, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, der Antonio Felix da Costa gewonnen hat. Nicht, weil er halt irgendwie da zu Ende gerollt ist, sondern er hat sich das echt hart erkämpft und hat ja. Sachen gemacht, die andere eben nicht zustande gebracht haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das wollen wir doch sehen, oder? Wir wollen ja eigentlich nicht, dass alles halt nur noch von Strategie und Taktik und von, das Auto ist halt schneller, deswegen gewinnt er halt, bestimmt wird, sondern wir sehen schon auch gern den Einsatz des Fahrers. Und ich fand, es war dort äh, ganz gut zu sehen. Findest du nicht auch?
1: Absolut. Und, und das ist eigentlich der Aspekt, den ich bei der Formel E immer wieder hervorhebe. Ich sage, und nicht nur jetzt mit, mit der dritten Generation, der neuen Autos, sondern auch davor. Die Rennen waren immer unterhaltsam oder meistens. Und unvorhersehbar. Es gab in vielen Saisons die ersten sieben, acht Rennen unterschiedliche Sieger. Im letzten Saisonrennen waren immer noch mehrere Jungs, die aus eigener Kraft mit einem Sieg hätten Champion werden können. Und so muss für mich Racing sein. Ich möchte halt nicht Wochen vorher wissen, wer ist denn da der Champion. Und selbst jetzt mit Porsche, die haben jetzt den vierten Saisonsieg in, in, eingeholt von fünf Rennen, auch wenn sie eine Dominanz haben aktuell, wie es vorher noch nie in der Formel E eigentlich eine gegeben hat, sind die Rennen trotzdem nach wie vor spannend. Und sei es aufgrund, Qualifi äh, sei es aufgrund des Qualifyings, wo Porsche nicht vorne steht und sich der Fahrer dann aber wirklich mit starken Manövern nach vorne kämpft, äh, für mich ist, ist genau das, was Racing ausmacht und ähm, was der Zuschauer am Ende hoffentlich sehen möchte. Und ja, das, das macht den Sound, den viel, viel, wie viele beanstanden, den fehlenden Sound für mich, alle mal wett, weil mich mich äh, entertaint am Ende das, was auf der Rennstrecke geschieht und dann den Sieger zu sehen, der wirklich mit harter Arbeit dieses Rennen gewonnen hat und nicht einfach nur vorne wegfährt.
0: Ja, ja gut, also ich meine, das war wirklich schön anzuschauen. Äh, natürlich durfte man auch mitleiden aus deutscher Sicht. Der Herr Günther <lacht> ja. ist mal wieder in der Wand versunken. Ich, oh. ich sage deshalb mal wieder, weil das macht er bedauerlicherweise fünf von fünf. eigentlich dauernd und das ist das Geht halt auch nicht. Aber du siehst, das mit den Rennfahrern ist völlig wurscht, ob die Formel 1 fahren oder ob sie DTM fahren oder ob sie jetzt in der Formel E unterwegs sind. Die sollten schon irgendwie auch... Von der Mauer wegbleiben, sonst klappt das Ganze nicht. Und äh, weißt du, auch es gab ja einen Aufschrei, weil die, die Mahindra-Autos, also diese indischen, äh, mit indischen Motoren ausgestatteten Autos, dass die nicht starten konnten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also Leute, das passiert immer wieder mal und sozusagen in den besten Familien. Das haben wir in der Formel 1 auch gehabt, dass irgendwelche Probleme waren und irgendwelche strukturellen Structural Issues, heißt das das auf, auf, auf Rennsprache. Renn, äh, Structural issues heißt nichts anderes wie der Heckflügel hält nicht, wir können nicht fahren, sonst fliegt er weg. Und bei denen war es die Radaufhängung, okay, das ist zwar ein bisschen saudumm, dass man ein Auto baut mit einer Radaufhängung, die nicht hält, also tut mir leid, da sind die Ingenieure gefragt, aber passiert halt nun mal und wenn es ans Limit geht, dann... Muss man da auch die, finde ich, konsequente, richtige Entscheidung treffen und sagen, das machen, lassen wir mal lieber, das ist jetzt nichts. Ja. Aber äh, im, im Grunde genommen fand ich, war das wieder. Schön anzuschauen. Und wo ist das nächste? Bist du da auch wieder? Das nächste Rennen?
1: Ja, Sao Paulo. Jetzt haben wir aber vier Wochen Pause. Das heißt, ah. nächste Woche werde auch ich endlich zu Hause sein und dann mal zwei Wochen, abgesehen von unserem Pläuschchen, auch Ruhe haben oder so gute zehn Tage. Und dann geht es äh, für vier Tage nach Sao Paulo. Ja, ja. Erstes Mal auch dort. Ja, do mit der Formel E nicht. Mit der Formel E. Ja, ja, der Formel ja. E.
0: Die fahren da im, im, im Samba Drom, habe ich gehört. Stimmt das? Äh,
1: ich, ich glaube schon. Ich habe mir die Strecke jetzt noch nicht so genau angeguckt, ähm, naja. aber es ist es, ist es, ist, ist, es ist es wird spannend. Auf jeden
0: Fall. Wir gehen also vom Tafelberg in Kat Kapstadt ins Sambadrom in Sao Paulo. Naja, lassen wir die erstmal alle wieder heile ankommen, <lacht> lassen die Autos reparieren ähm, und äh, weiterentwickeln natürlich, was man eben da weiterentwickeln kann. Und bei Weiterentwicklung sind wir jetzt genau beim, bei dem interessanten Punkt, äh, der während du dich da auf Reisen befunden hast, haben ja die Formel-1-Testfahrten stattgefunden in Bahrain. Und äh, hast du überhaupt was mitbekommen davon oder, so, oder nur so ungefähr oder einen Eindruck bekommen?
1: Ähm, ich konnte live nicht mitfiebern, aber ich habe natürlich dann versucht, sofern es die Zeit zuließ, ähm, hier und da nachzulesen, was passiert ist, wer wie wo steht, wer sich wie geschlagen hat, wie viele Runden abgespult wurden. Und ähm, ja, die ein oder andere Überraschung hat es ja auf jeden Fall gegeben, kann man so sagen, glaube ich. Naja, also
0: ist, erst muss man, man muss schon eines mal bedenken als ich Formel 1 gefahren bin, dann sind wir haben wir getestet, wann immer wir wollten und vor allem auch wo immer wir wollten. So oft wir wollten natürlich, also solange es der Geldbeutel des Teams das Budget hergegeben hat. Das hat zu, ja, sagen wir mal, sehr lustigen Sachen geführt, dass man einen ganzen Monat in Rio de Janeiro Testfahrten macht. Das hat uns alle gefallen. Das Auto war für die, ja, ja, das Auto war für die Strecke auch perfekt entwickelt. Also da gab es also nichts mehr, was wir nicht ausprobiert haben. Aber äh, was, die, was die, die Jetztzeit angeht, haben wir natürlich erstens mal aufgrund der Tatsache, dass die, die Budgets gedeckelt sind und man natürlich auch will, dass das alles unter Kontrolle bleibt, nur noch drei Testtage und es darf ja jedes Team immer nur ein Auto fahren lassen. Das heißt also, manche Teams haben Fahrer, einen Fahrer losfahren lassen, haben dann mittags, gewechselt. Manche Teams haben das einen Tag der eine, einen Tag der andere und nur einen Tag halbe-halbe gemacht. Also das war sehr interessant zu sehen, wie man da möglichst gerecht zwischen beiden Fahrern umgeht, dass jeder aus den jeweils spezifischen Gründen, der eine braucht Mileage, der andere muss äh, entwickeln, ähm, die, die, die richtige Balance zu finden. Und das ist schon schwierig, weil erinner dich, im vergangenen Jahr waren die Teams, die ein Problem hatten, eigentlich eine Saison lang damit beschäftigt, die Probleme zu lösen. Also denkt dran, der McLaren letztes Jahr, er konnte fast nicht fahren, weil er ein Problem hatte mit der Bremsanlage oder mit der Bremskühlung und mit dem ganzen Zinnober, der dazugehört, was ja Aerodynamik ist. Und das, das hat ja Monate, ein halbes Jahr gedauert, bis die das einigermaßen im Griff hatten. So war das natürlich jetzt in Bahrain, haben alle gedacht: Um Gott, das wird hoffentlich klappt alles, hoffentlich läuft alles, hoffentlich ich habe ich nicht wieder irgendeinen Wickel drin. Und ich habe ja nur diese drei Tage. Also, das ist schon schwierig, sehr schwierig.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man ja wirklich die ganzen Wintermonate oder je nachdem, wann man während der aktuellen Saison schon anfangen kann. Man, man, es findet ja alles nur in der Theorie statt und es wird am Computer simuliert und dann hat man den Simulator für, für Testfahrten und natürlich den, den Windkanal. Aber nichts bringt das Auto auf die Strecke. Und ähm, jetzt mal aus deiner Sicht aus, als Experte und ehemaliger oder teilweise noch aktiver Fahrer, diese drei Tage, wie viel bringen die überhaupt? Ich meine, klar, drei Tage sind besser als keine Tage. Aber wie schnell kann man innerhalb von drei Tagen das Auto wirklich verstehen lernen, das Zusammenspiel der einzelnen Abteilungen verstehen? Ähm, wenn Probleme sind, dann hat man jetzt ja auch nur wenige Tage Zeit, bis zum wirklichen Saisonauftakt die möglicherweise zu beheben. Ja. Was wäre wünschenswert aus, aus Fahrer- und Teamsicht? Wie viele Tage im Vorfeld sollte es da geben?
0: Naja, die, die Frage ist natürlich, problematisch. Denn ich meine, jeder Fahrer sagt, er lieb, nimmt lieber noch mal zehn Testtage mehr als eine Stunde weniger. Und jedes Team sagt natürlich grundsätzlich erstmal genau dasselbe, weil jedes Team natürlich daran denkt, sein Auto weiterzuentwickeln, mit mehr Zeit die in die Feinheiten gehen zu können. Aber wenn das ganze Szenario für alle gleich ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann belassen wir es dabei, dann ist es schon in Ordnung. Es gibt nur eine Spezies, die damit echt eigentlich schon ein bisschen ein Problem hat und das sind die Rookies, die jungen Fahrer, ja. äh, die können natürlich nicht, sagen wir mal, besonders lang üben, bis es mal äh, in den Grand Prix geht, äh, kommendes Wochenende. Ähm, das sind natürlich so ein Logan Sargent, der ist bei Williams, da ist es nicht so wahnsinnig viel gefahren. Ja? Aber ähm, es geht auch so, also es ist, es hat immer Vor- und Nachteile und ich glaube trotz alledem hat die vier da die richtige Entscheidung getroffen, das sehr zu limitieren. Und eins sollte man vielleicht auch einmal sagen, das wissen ja die wenigsten, es ist ja, früher hat jeder halt seinen Test gemacht. Wir waren da am Nürburgring oder irgendwo mal in Hockenheim. Selbst am kleinen Kurs in Hockenheim bin ich mit dem Formel 1 mal gefahren, wenn wir was ausprobieren wollten. <lacht> Während dem normalen Testtag, da waren irgendwelche Porsches und so weiter und ich mit Formel 1 dazwischen. Das ist heutzutage. Wahnsinn. Ja, ja, ja. ja. Das war, Wann war das? Das war 1989. Und... Ach, äh, Wahnsinn. Ja, ja. Und das war ein richtiges Formel 1-Auto. Ja, ich meine, das war... Das war nicht irgendwie nur so mal üben oder mal ein, ein, ein Funktionstest. Wir hatten ein paar Aero-Teile, die wir ausprobieren wollten und das haben wir einfach da gemacht. Aber äh
1: mit, was für einer Mann Sorry, mit was für einer Mannschaft seid ihr dann da angereist? So ja, oh. Thema äh, komplette, kom ja? komplettes Team ja, und Ersatzteile, alles. also wie, wie man einen Test kennt, alles, alle dahin. Genau. Und dann zum Beispiel auch nur ihr alleine und nicht auch die anderen Teams. Nein,
0: nein, nur wir. Also, da waren nur wir Hä? mitten unter allen möglichen Turnwagen, die da gefahren sind und sonstigen Hobbyfahrern. Ja, Ich, ich werde nie vergessen. Ich habe da mal, sag dir, wir haben doch letztes Mal, haben wir doch über, äh, über Frauen im Motorsport gesprochen. Und kannst du, dich, ja. kannst du dich erinnern an den Namen Yolanda Sura, die erste Ehefrau von Marc Sura? Und die ja. war ja auch, also alle Ehefrauen von Marc Sur, ein Freund von mir, werden automatisch Rennfahrer. Ja. Das gehört dazu. Und Springreiter auch noch, aber egal. Also. Die fuhr da in einem Formel fort und war also ganz absolut am Limit. Und jetzt bin ich mit meinem Formel 1 darum geballert und merke schon, die, da fährt jemand, der nicht... In Spiegel schaut. Ich wusste natürlich, wer es ist, weil man schaut schon so ein bisschen rum, was, was los ist, was auf der Strecke rumfährt. Da bin ich dann in fast eine Runde direkt hinter ihr hergefahren mit dem Formel 1. Glaubst du, die hat das gemerkt? Ich, also Nein, irgendwann ich hat sie gesagt. es dann gemerkt und hat sich furchtbar erschrocken und wäre fast abgeflogen. Ja. Aber das sind im Nachhinein <lacht> lustige Anekdoten, die man erzählen kann über, über Formel 1 Testfahrten. Eines ist ganz wichtig, es ist ja nicht nur so, dass man vernünftig testen kann, wenn man unter seinesgleichen ist, sondern es ist auch ein Sicherheitselement. Ja. Der, der, ein Formel-1-Testtag findet statt, exakt wie ein Grand Prix. Das heißt, da ist eine Rennleitung da, also richtig sind alle da. Da sind die, natürlich alle Streckenposten da, da ist das gesamte System hochgefahren. Das heißt also, da werden die üben dort ja auch, jetzt gerade in Bahrain, verschiedene Szenarien wie ein, 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 ein virtuelles Safety Car oder richtig Safety Car oder äh, rote Flagge, Rennabbruch oder Restart. Das wird dort alles mal durchgespielt mit den Originalleuten der normalen Besetzung. Und natürlich ist es auch so, dass dort Helikopter vor Ort ist und Medical Center ist besetzt. Das ist wie bei einem Formel 1 Rennen, wie beim Grand Prix und das ist natürlich äh, fantastisch, ja, das für alle Beteiligten. Super, aber es kostet natürlich einen Haufen Geld und so gesehen, wenn man das alles zusammenzählt, sind drei Tage jetzt nicht gerade viel, aber die mhm. Formel 1 darf ja jetzt schon am kommenden Wochenende am Freitag in echt weiter üben und dann ist Grand Prix-Wochenende und äh, ich glaube, das haben alle gut hingekriegt und man muss mal überlegen, die sind ja alle gefahren pro Tag über 100 Runden, also jeder, mhm. jedes einzelne Team und der eine oder andere hat ein bisschen Probleme gehabt, aber wirklich nur ein bisschen. Und die Zuverlässigkeit war sehr gut während der ganzen Testfahrten und ja und die anderen Sorgen, ja, die, die bleiben ja immer gleich, weil äh, irgendeiner ist immer schnellster und alle anderen nicht. Und das ist ja genau für alle anderen das Problem, dass sie da eigentlich hinwollen, wo der eine ist. Also Probleme gibt es eigentlich immer und gibt auch immer was, worüber man sich aufregen kann.
1: Ja, die gibt es sowieso immer. Das größte Talent des Menschen, glaube ich. Ja
0: gut, im Motorsport natürlich besonders, weil, weißt du, das ist ja, wir haben in unserem Podcast ja schon ein paar Mal gesprochen darüber, wie das dieser Wind, da wird kalkuliert und simuliert und getestet und Windkanal und irgendwann wird der, der Kasten da mal zusammengeschraubt und dann für den Fahrer ist dieser allererste Moment, wo er drin sitzt und losfährt, toll. Das ist ganz, ganz toll. Also ich habe jedes Mal, wenn man ein neues Auto auf die Strecke fährt, geht man ja mit der grundsätzlichen Gewissheit ran, dass das das, das ultimativ beste Auto ist und damit gewinne ich die Meisterschaft. Ja. Bedauerlicherweise ist es dann so, nach den ersten vier, fünf Runden, wenn die Reifen mal warm sind und man kommt dann zum ersten Mal wieder rein, hat man schon erste Zweifel. Uh,
1: ich erinnere mich an diese Momente. Oh Gott. Da waren die Gesichter plötzlich nicht mehr so euphorisch in der Mittagspause. Ja, weißt du, was
0: die, was die Ingenieure einem erzählen und die Computer ausspucken, ist ja eines. Aber man muss mit ja. der in, 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 dem, in der Kiste drin sitzen und fahren und das Gefühl, was man dann hat. Hinterm Lenkrad ist, ist sehr, sehr entscheidend für das, ja, für das psychische Wohlbefinden und natürlich auch für die Laune. Und das gilt nicht nur für das erste Mittagessen, das gilt eigentlich dann für die ganzen Testfahrten. Und ich, ich glaube, es gab eigentlich nur ein Team, wo ich sage mal, die, die Verstimmung ausgesprochen überschaubar war. Und bei allen anderen gab es natürlich erstens mal den Blick nach vorne, die Schnellsten sind ein bisschen arg schnell und dann gibt es dann gleich die, die die lange Liste der Beschwerden, das Auto macht dies, das Auto macht das oder es macht das nicht oder das schon oder auf dem Reifen dies, auf dem Reifen das und dann geht es halt schon mitten ins Alltags-, ins Formel-1-Geschehen ja. rein, ja.
1: Ja, schauen wir doch mal ein bisschen auf die Teams, würde ich sagen. Ähm, wir können ja mit Haas anfangen, ähm, nicht nur wegen Hülkenberg, aber da... Ja, was, was glaubst du, wie euphorisch waren Sie nach den ersten paar Runden? Ich sag mal, im Verhältnis und im Vergleich zum Vorjahr lief der Winter ja relativ ruhig und problemlos ab. Und Sie blicken den äh, Sie, Sie, Sie blicken nach vorne und glaubst du, das können Sie auch? Werden, werden Sie diese Saison das ein oder andere Highlight setzen oder bleiben Sie mehr oder weniger Schlusslicht oder teilen sich das Schlusslicht mit dem ein oder anderen Team?
0: ja, naja, also es ist so, der Haas hat natürlich ein Geschäftsmodell, was man genau anschauen muss. Das ist im Endeffekt ja eine maximale Anlehnung in technischer Hinsicht an Ferrari. Was völlig in Ordnung ist, das darf man machen und das ist auch sehr sinnvoll für ein kleines Team wie Haas. Und das führt dazu, dass man natürlich äh, im, im Grunde genommen da die, ich die, wie soll ich sagen, die, die ganze äh, Strategie darauf abgestimmt hat, ja, ich, ich, ich sag's mal so, im Mittelfeld zu fahren, aber wenn es irgendwie geht nicht ganz hinten, sondern eher Richtung nach vorne. Der Ansatz bei anderen Teams, in Sachen Planung und in Sachen Invest, ist anders. Also ein Aston Martin will irgendwann die WM gewinnen. Ein Albin ja. sagt jetzt bin ich der, der auch aufs Podium fährt. Ein äh, gut bei Ferrari und Mercedes brauchen wir sowieso nicht reden. Aber äh, deswegen ist Haas finde ich ein ein wichtiger, sehr guter Bestandteil des Formel 1 Szenarios. Aber jetzt nicht der, das wo du sagen kannst, also die die fahren jetzt um um die WM. Ich glaube, die haben sich sehr gut aus ja. der Fähre gezogen, sind gut gefahren und äh, war auch von der Zuverlässigkeit prima. Es gab keine allzu großen Beschwerden. Also, ich glaube mal, es ist halt die, das breite Mittelfeld der Formel 1 werden wir noch enger beieinander sehen.
1: Ja, aber glaubst du, ähm, da sind Punkte drin? Ich sage mal, mit Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg haben sie auf jeden Fall zwei sehr erfahrene Fahrer dieses Jahr, die hoffentlich etwas weniger. Ähm, Blechschaden verursachen.
0: Wenn es nur, nur Blech gewesen wäre, ja. weil, weil du sprichst an auf Mick Schumacher's Unfälle des vergangenen Jahres, da waren schon ein paar echt dicke Hämmer dabei. Ja. Ich meine, das, was man, das ist, auch das hat sich in der Formel 1 über die Jahrzehnte hinweg nicht geändert. Äh, wenn ich in einem Top-Team fahre und hin und wieder mal das Auto zerlege, dann ist das, ich sag mal, relativ wurscht. Wenn ich aber in einem kleinen Team fahre, wo ich immer wieder die Chance wahrnehmen muss, dass irgendwo vorne mal was passiert, dann brauche ich äh, verlässliche, äh, verlässliche Fahrer im Auto, die, ich sage es mal, nicht so inkonstant sind, sondern die einfach konstant ihren Job machen, auf die kann es sich verlassen und ich glaube, das hat man bei Haas. Aber äh, ich glaube, wir sollten auch, wenn wir die Teams besprechen, auch die Fahrer besprechen. Weil ich meine, die Fahrer sind letztendlich der Grund, warum man, mit vielleicht Ferrari-Ausnahme, warum man Formel-1-Rennen anschaut. Es ist die Fahrerweltmeisterschaft. Und äh, die, die Harmonie technisch oder, ich sage mal, charakterlich oder psychologisch zwischen den Fahrern ist ja auch wichtig für das für den Erfolg eines Teams. Also wie bewertest du denn die zum Beispiel bei Haas, Hülkenberg, gegen oder mit Magnussen?
1: Ja, das ist ja jetzt, ich sag mal, da fangen wir mit dem besten Beispiel an, wie beispielsweise auch Hollywood und Netflix so etwas gerne mal aufbauschen können. Ähm, tendenziell kann man sagen, dass Rennfahrer eine eigene Spezies sind. Die haben den äh, Siegeswillen in sich, das hat zwar jeder Leistungssportler, aber in dem Rennwagen sitzt du alleine ähm, natürlich brauchst du das Team in der in der Box, aber trotzdem, du fährst alleine, du kämpfst alleine und insofern sind das schon eher Eigenbrödler. Und der Teamkollege ist gerade eigentlich bei diesen Teams, die eben nicht um den Sieg mitfahren, ist der Teamkollege dein stärkster und einziger wahrer Konkurrent und den musst und willst du schlagen. Insofern gibt es eigentlich, ich sag mal im Formel-1-Paddock so wirkliche Freundschaften, nicht. Man kommt miteinander klar. Ähm, und dann ist die Frage: Teilt man untereinander die ein oder andere gute Idee, die man hat oder nicht. Da habe ich auch Verschiedenes miterleben dürfen. Ähm, jetzt aber auf Magnussen und Hökenberg äh, zu sprechen zu kommen. Also am Ende, wie gesagt, jeder fährt da sein. Jeder, jeder fährt für sich. Natürlich äh, haben beide das Ziel den anderen zu schlagen, wie in jedem anderen Team. Äh, beide haben das Ziel, das Rennen zu beenden. Im besten Falle vielleicht sogar den einen anderen Punkt zu holen in dieser Saison. Und äh, privat gehen die, fahren die nicht zusammen in den Urlaub. Also insofern, wenn es da mal Stress gegeben haben sollte, das kommt in den besten Familien vor. Aber ich denke, das, was in den Medien teilweise gesagt wurde, dass die beiden sich überhaupt nicht äh, leiden können. Und die beiden haben ja sogar schon gesagt, dass es in der, in der Vergangenheit liegt. Oder selbst wenn da mal was war, das ist vergessen, die diesen Profis äh, und die fokussieren sich auf das, was auf der Rennstrecke passiert und äh, ja, in den Urlaub danach fliegen sie zusammen nicht, aber das macht kaum einer von denen mit einem anderen Kollegen. Ja,
0: genau. Nein, also, das hast du gut beschrieben, finde ich auch, kann ich unterschreiben. Äh, egal wie man sich versteht, professionell, ausgeglichen, einfach konstant seinen Job erledigen, das brauchen wir. Und äh, wir haben jetzt äh, bei unserem nächsten Team, bei Williams, ja auch wieder eine kleine technische Komponente, ich meine, sind die wirklich besser geworden oder sind sie genauso mau wie letztes Jahr oder, oder?
1: Also ich sag mal so, wir wissen es erst am Wochenende oder innerhalb der nächsten Wochen, so nach den, nach den ersten paar Rennen kann man ja eigentlich erstmal so ein wirkliches Fazit ziehen, meiner Meinung nach, aber es sieht nicht gut aus, ja. würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Na, na, da hast es sieht du... nicht gut aus, ähm, nee, also das wird ganz schwer mit Punkten. Vielleicht, wenn, wenn vorne zehn Autos ausfallen, dann könnte es ein Pünktchen geben, aber ja, die... ansonsten sehe ich da schwarz. Ja,
0: Also das, ich sehe es ähnlich, ich meine, das Nette ist ja der Alexander Alt, Bon, der Nummer-eins-Fahrer, der bei Williams da unter Vertrag ist, der, der war mal irgendwie mit ganz weichen Reifen relativ weit vorne und äh, oder, der, oder der Teamkollege und dann hieß es ja was ist los und hat er natürlich in einem er ist ja Thai aber äh, ist natürlich größtenteils in England aufgewachsen mit einem herrlichen englischen Humor gesagt dass er, also wir, wir wir wissen jetzt wie es geht ja also wir sind voll dabei ja was natürlich sarkastisch war weil er ganz genau weiß dass er wenn es, bei allen normal läuft, ja doch wieder am Ende des Feldes ist. Entscheidend und jetzt, wenn wir hier die Technik mal außen vor lassen, das Entscheidende ist, wenn du für solche Teams fährst und da muss ich sagen, ist Albon natürlich wirklich gut, ist nicht nur, dass du fahren kannst, sondern dass du auch die Motivation nicht verlierst. Das ist für den, jetzt wenn wir unseren Fahrercheck wieder machen, wir haben Hülkenberg und Magnussen bei Haas gehabt. Jetzt haben wir den Logan Sargent und ein völlig neuer Amerikaner, der gut, sehr gut Formel 2 gefahren ist, aber der in der Formel 1 seine Rookie-Saison fährt und Alexander Albon, ein Mann, der schon ungefähr 18 Mal durch den Schleudergang äh, gedreht wurde, weil er ja, da war ja auch schon überall und alles und ausgemustert und wieder hergeholt und dann war er doch bei Red Bull und dann hat es doch wieder nicht geklappt und doch wieder gefeuert worden und dann ist er doch wieder ins Cockpit gekommen und jetzt macht der Mann natürlich einen tollen Job, ist etabliert und der Sergeant ist der Rookie. Wie kommen denn die miteinander klar, meinst du?
1: Ähm, kann ich nicht einschätzen. Dafür, dafür kenne ich die beiden zu wenig, aber selbes Spiel. Also ähm ich sag mal, Alvin ist ist ist, ist ähm, erfahrener. Das heißt, er wird im besten Falle den Rookie an die Hand nehmen äh, und und zusammenarbeiten einfach wirklich mit dem Ziel, weil sie wissen, sie sind eh letzter. Ähm mit dem Ziel, was können wir verbessern für das kommende Jahr?
0: Na gut, das ist ja das, was letztendlich alle irgendwie versuchen hinzukriegen. Wollen, als, als Rookie, sage ich mal so, da hast du eigentlich gehst du völlig sorgenfrei ran. Es ist Jedes Rennen ist dein erster Grand Prix. Ja, ist ja logisch, ja. <lacht> weil du da noch nie unterwegs warst. Und mh, Das ist toll, Es ist eine auch die, die Formel-1-Welt im ersten Jahr mal zu erleben, was da alles auf einen zukommt und äh, mal erfolgsunabhängig. Klar, es ist immer besser, wenn du weiter vorne fährst, aber mh, das ist schon, schon eine ganz andere Liga also für so einen Sergeant als seine, seine Formel-2 und weiß immer, was er sonst so gefahren ist. Ähm, ich fand das immer, ist eine ganz tolle Erfahrung, jetzt ist man endlich, endlich oben angekommen ja, und jetzt muss man halt dann noch die letzten paar Stufen auf der Leiter weiterklettern. Also ich glaube, an Motivation fehlt dem Rookie sicher nicht ähm, nee. und dann schauen wir mal, wie die so, ich sage mal, Harmoniefaktor, würde ich sagen, ist schon bei zehn ungefähr bei den zwei oder die tun sich nichts.
1: Ja, nee, nee, absolut. Das, das denke ich auch. Die, die tun sich nichts und äh, ja, es, es kann für sie ja nur nach vorne gehen. Also wenn, wenn du Letzter bist, dann äh, ja, dann freust du dich einfach über über jedes positive äh, Licht, das du am Ende des Tunnels erblickst nach jedem Rennen. Ja. Und
0: ähm, ja. Ja, dann gehen wir gleich zur Alpha Tauri, <lacht> denn dort haben wir auch einen, ich sag mal so einen Halbrookie. Nick de Vries, ja. also der fährt in der Tat seine erste Formel 1 Saison, ist aber schon relativ oft im Formel 1 Auto gesessen, hat schon sehr viel verschiedene Autos gefahren, er ist ja letztes Jahr in Monza für Williams gefahren und hat da gleich mal Punkte geholt und äh, also als Ersatz, ja so Hoppla-Hopp-Ersatz, da hat er getestet für Aston Martin, äh, da hat auch für Mercedes, war der schon unterwegs. und Also das ist ein, ein, ein Mann, den gibt schon länger, Formel-E-Weltmeister. Ist auch
1: Formel-E-Weltmeister, Formel -E -Weltmeister, genau. Weltmeister. Und ein lieber Freund von mir aus Monaco. Ja,
0: umso besser. Ich meine, dann kannst du ja das Charakterbild <lacht> gleich ich weiterzeichnen. Mäuschen spielen. Weiterzeichnen, ja. Also hat er eine Chance gegen Zunoda?
1: Ich sage ja. Ja,
0: natürlich hat er Tee. <lacht> ich dachte jetzt, dass du sofort aufgrund deiner Kaffee- und Cappuccino-Erfahrung mit Nick de Vries sofort sagst, ja, ich meine, der Mann ist so wild entschlossen. Wie der, der, ja. wie der den Kaffee trinkt, da hat er zu Noda ein <lacht> <lacht> ja, da,
1: da. Ja, Ehrlich gesagt trinken wir immer Ingwer-Tee zusammen.
0: Ja, das ist ja auch gut. Na gut, Ingwer-Tee soll ja auch sehr motivierend sein oder, oder irgendwie anregend, glaube ich, oder? Ist das der Grund?
1: Ähm, ja, aber da, da braucht er, da braucht er keine, keine extra Motivation vom Ingwer. Also wie du schon gesagt hast, der ist heiß, der freut sich drauf. Ich sag mal, auch in dem Alter rechnet man ja eigentlich nicht mehr mit dieser Chance. Mit dem Alter 28, ganze
0: 28 ist der Mann. Ja, überlegen.
1: <lacht> ja, ja ich sag, aber aus, aus, aus Sportlersicht ist das, ist das natürlich ja, schon ein Alter. und ähm,
0: problematisch, kurz vorm ja. absteigenden Ast ganz kurz davor.
1: <lacht> ja, aber noch hat er ja ein paar Jahre Zeit auf der, in, der, in der Blüte seines Lebens da jetzt hoffentlich <lacht> äh, ein paar gute, erfolgreiche Jahre in der Formel 1 zu fahren und ich drücke ihm natürlich ganz feste die Daumen und glaube auch daran, dass er das ein oder andere Highlight setzen kann und ja, so was, was die Testtage angeht, das sah auch ganz solide Ja, Ja, aus, klar, nein,
0: nein, nein, nein. ich mache mir überhaupt also, keine Sorgen, ich halte es nee, nee. sehr viel von dem mit und ohne ingwer -Tee. aber jetzt, wo ich natürlich das Geheimmittel <lacht> weiß, was du ihm da einflößt, äh, müsste ich, eigentlich müsste ich jetzt den Tsunoda anrufen und sagen, ey, Yuki, da ist ein Problem. Der hat einen Coach, dieser De Vries, das glaubst du nicht, die flößt ihm Ingwer-Tee ein. Ja? Also, Zunoda äh, zu ist natürlich, ähm, der fährt jetzt auch schon seine dritte Saison. Und äh, Franz Toos, der Teamchef, hat gesagt, also jetzt ist Schluss mit lustig, ich erwarte, muss man sich mal vorstellen, dass der jedes Rennen in die Top Ten kommt, also im Colley. Und äh, also ich weiß nicht, ob das bei Zunoda ankam, was das heißt, aber falls das passiert sein sollte, dann hat er mal richtig Druck im Kessel. Den hat er aber sowieso, weil im Jahr 3 ist endgültig Schluss mit lustig. Da gibt es keine ja. Ausreden mehr, da gibt es keine, ich wusste noch nicht oder da war ich noch nie oder huch, ich habe gar nicht gewusst, dass man mit kalten Reifen rausfliegen kann und solche Sachen. Das sind Dinge, die sollte er inzwischen drauf haben. Und die Frage ist halt, und wir kommen doch wieder Bild zur Technik, ist Alpha Tauri in der Lage, haben die ein Auto gemacht, womit es vorwärts geht, oder ist das auch so ein bisschen so ein statisches Thema im Mittelfeld?
1: Also, also Sie werden nicht auf Platz 4 Best of the Rest sein, aber ich denke, dass sie auf jeden Fall in einem enger zusammengerückten Mittelfeld definitiv um Punkte fahren und wir sie das ein oder andere Mal in Szene sehen werden. Also da glaube ich ganz fest dran, ähm, aber... Ja, ja, also gut. Da gibt es dann noch andere Teams im Mittelfeld, die, die, sind, die sind definitiv noch stärker. Aber ich würde mal sagen, Hausaufgaben haben sie auf den ersten Blick, so scheint es, gut gemacht. Also
0: ich mache mir keine Sorgen, dem Ingwer T. sei Dank. Und jetzt gehen wir, jetzt <lacht> gehen wir mal zu Ferrari. Ich meine, dein und, und mein Schönheitskönig der Vorsaison. Ähm, yeah. Ferrari ist ja eigentlich... ja. So wie die anderen beiden Top-Teams Mercedes und Red Bull, die fahren wirklich mit ganz anderen Vorgaben. Da wird das, das Selbstverständnis der Scuderia heißt gewinnen. Dass es nur relativ selten passiert oder in der letzten Zeit relativ selten passiert ist, erhöht den Druck auf alle Beteiligten enorm. Und äh, das Auto war, ich sage jetzt mal schnell, aber so wie man es so auf den ersten Blick hin erkennen konnte, doch auch mit Problemen. Also die Balance hat nicht so gepasst, also die Fahrer haben sich äh, beide über ein relativ instabiles Heck beschwert, was wieder Reifenprobleme gibt und so weiter. Jetzt werden wir sehen, ob die das bis zum Wochenende in irgendeiner Form unter Kontrolle kriegen oder nicht, aber... Die Ferrari-Fahrer sind jetzt natürlich, wenn wir unseren Driver-Check da machen, sehr, sehr spannend. Also da der Harmoniefaktor zwischen denen, äh, wie, wie beurteilst du den? Kommen die klar miteinander oder, oder geht es jetzt da, äh, versucht der Sainz jetzt doch den Ast von Leclerc abzusägen? Naja, <lacht> na ja, du hast es ja, ja richtig erklärt. Es geht ja darum, den Teamkollegen zu schlagen. Und äh, die beiden fahren auf extrem hohem Niveau. Das muss man wirklich sagen. Also auch der Science fährt auf extrem hohem Niveau. Und ähm, wie, wie beurteilst du die zwei? Was ist so dein Gefühl?
1: Naja, ich sag mal, Leclerc ist ja vor ist ja, ähm, Science, was auch so, also zumindest aus, aus meiner Sicht, was auch die ganze Publicity und, und, das, und natürlich das, die, den, den Erfolg auf der Strecke angeht. Insofern stört das einen Science als Fahrer, wenn man, eigentlich auf, auf genauso gutem, hohem Niveau mithalten kann, aber dann der andere einem immer eine Nasenlänge voraus ist oder das ein oder andere Mal oder zumindest von, für den Gesamtblick nach außen, das stört. Aber dennoch ähm, müssen die sich professionell zusammenreißen und äh, miteinander zumindest so in Harmonie leben, dass sie äh, das Team und die kleinen Problemchen, die es da noch gibt, dass sie alles nach vorne bringen können, damit es dann auch wirklich mit der Weltmeisterschaft klappt. Aber ja. es, am Ende kann nur einer gewinnen. Das ist richtig. Aber ich glaube, das ist schon an, also tief. Also wenn die abends im Hotelzimmer sind, dann glaube ich nicht, dass sie sich gegenseitig anrufen und irgendwie äh, viel Glück oder so oder eine gute Nacht wünschen.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Aber ich muss sagen, äh, gerade im vergangenen Jahr haben wir ja gesehen, dass der Seins, wenn es mal nicht so lief, keine Panik bekommen hat, sondern wirklich kontinuierlich weitergearbeitet hat, überlegt hat, was kann ich hier ändern, wie kann ich besser werden und der Griff an die eigene Nase und das muss ich sagen, ist auf diesem Niveau sehr selten, äh, hilft und das gilt ja. für Leclerc ganz genauso wie für Sainz also von den beiden habe ich schon vor beiden wirklich großen Respekt und ich glaube, auch wenn man den Harmoniefaktor hier nicht bei 10 ansiedeln sollten, sondern vielleicht nur bei 5, ist aber der Eskalationsfaktor sehr klein, weil die natürlich oh ja. ganz genau wissen äh, was Sache ist und die wissen auch wenn irgendwann nach ein paar Rennen einer die Nase vorne hat, dann muss der andere halt die bittere Pille schlucken und muss dann den, äh, den Wasserträger machen. Ich meine, das ist halt leider so im, im Formel 1 Sport.
1: Ja, absolut.
0: Ja gut, wer mal Französisch? Alpine. Alpin, die sind ja jetzt furchtbar französisch. Also Was heißt nicht furchtbar, das ist ja toll. Ja? Ich meine, ich habe das gern. Früher war Renault immer ein, 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 ja, mit den Landesfarben und, und, und mit französischen Piloten gesegnet. Jetzt ist Alpine mit Ocon, einem Franzosen, und Gasly, einem weiteren Franzosen, unterwegs. <lacht> Alpine hat eine, eine tolle Entwicklung hinter sich. Die sind gut nach vorne gekommen vergangenes Jahr. Jetzt sind sie meiner Ansicht nach nach den Testfahrten sehr, sehr ordentlich vorne im Mittelfeld dabei. Aber das, man kann nicht beurteilen, schaffen die jetzt den Sprung, um den, den langsamsten der Top-Teams zu ärgern oder, oder bleiben sie da, wo sie waren. Da, das würde ich einfach mal offen lassen, weil man kann nicht, man steckt ja nicht drin. Man kann natürlich die ja, Zeiten nicht. analysieren, aber so mehr nicht.
1: In die Zukunft blicken können wir natürlich nicht, aber ich denke auch, sie, sie, die können auf jeden Fall zu, äh, zufrieden sein, werden äh, gut ins Jahr starten. Die Frage ist halt, wie stabil bleiben sie auf lange Sicht über die gesamte Saison hinaus? Und ähm, wenn wir uns jetzt aber mal die Fahrerpaarung anschauen, dann sind ja beide Jungs äh, stark. Und das kann natürlich auf lange Sicht für die Saison, das gilt, das gilt aber natürlich auch immer für jedes Team, ähm, du musst nicht gewinnen, um vorne mitspielen zu können, was jetzt zum Beispiel die, die Team-WM angeht, weil konstant Punkte holen ähm, bringt auch was. Und wenn du einen guten Fahrer hast, ähm, der, der vielleicht weiter vorne mitfährt, aber der zweite Fahrer konstant nicht in die Punkte fährt, dann ist das auch ein Problem fürs Team. Und hier glaube ich, dass die zu zweit definitiv... Ähm, auf Augenhöhe das Team nach vorne ja, bringen werden. Da
0: habe ich so meine Zweifel, weil ja. wenn du mich jetzt nach meinem, meiner Einschätzung in Sachen Harmoniefaktor fragen würdest, frag mich.
1: Ich frage dich, wie siehst du den Harmoniefaktor bei den beiden?
0: Null, denn die beiden sind, Ocon ist ja, wenn man ihm so ein bisschen in seiner Karriere so sich zurückerinnert, der hat sich noch mit jedem echt angelegt. Ja, also ja. mit Sergio Perez bei, äh, was sind die, oder wie hießen sie damals, Racing Point und, und, und. Ähm, der hat sich auch mit dem Alonso angelegt, was meistens schief ging, weil mit dem sollte man sich nicht anlegen. Und äh, die beiden haben sich in der Vergangenheit, da wurde auch offen drüber gesprochen, absolut nicht verstanden, Gasly und Ocon. Ja. Und Gasly ist jetzt jemand, der muss beweisen, dass er besser ist als, ich sag mal, ein, ein tsunoda bezwinger der jetzt nicht den allerbesten Ruf hat in der Formel 1. Gasly muss zeigen, ich kann es wirklich, ich kann es besser und ist mit einer unglaublichen Euphorie in dieses in die, in die Testfahrten gegangen, war völlig begeistert, Auto macht genau, was ich haben will und so weiter. Ob er das nur sagt, weil er es halt so gerne hätte oder aus Politik, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber die zwei, also wenn du von mir eine Wette haben willst, welche Teamkollegen werden sich am ehesten ins Auto fahren, für mich eindeutig Gasly und Ocon.
1: Der, die Franzosen. Ja, sicher,
0: hä? sicher.
1: <lacht> kein, kein gemeinsames Baguette am frühen Morgen.
0: Naja, also selbst wenn sie das was gemeinsam, äh, ein Croissant genießen sollten, ja da hilft, <lacht> hilft sogar Ingwertee nicht, glaube ich. Da, da, also, da
1: hilft gar nichts mehr. Ja.
0: Da wird da Naja, aber
1: beide kaufen. müssen halt erfahren, jetzt nach den Jahren wirklich erfahren und professionell genug sein, um das auszublenden und das Team mit einem soliden Auto dieses Jahr äh, Immer wieder in die Punkte zu fahren. Und wer ja. am Ende vorne liegen wird, ja, den Druck, den haben halt beide natürlich genau. untereinander. Na ja gut,
0: wir, wir schauen ja nur so ein bisschen. Wir, wir, oh, wir, ja. wir, wir, orakeln. Ja, wir Orakeln, wir tauschen Meinung aus und deswegen lasse ich, überlasse ich dir jetzt mal den Red Bull. Also das, über das Auto braucht man nichts reden. Das Auto ist, sagen, was... ist eindeutig schneller als alle anderen in jeder Situation mit weichen Reifen, mit ja. harten Reifen, mit vollen Tanks, mit weiß ich wie leeren Tanks, mit Fahrer Verstappen, mit Fahrer Perez. Also über das Auto brauchen wir da nicht reden. Lass uns über die Fahrer reden. Wie ist dort unser Harmoniefaktor?
1: Weiß ich, verstehen die sich? Ja. Ja. Das weiß ich gar nicht. Also ich, muss, ich ich mal, glaube, muss ich mal Mäuschen spielen und nachhorchen.
0: Ja, also ich glaube, die verstehen sich insofern, als dass es bei Red Bull überhaupt gar keinen Zweifel gibt, wer da die Hosen anhat, wer die Nummer eins ist. Ja. Das ist nun mal Max Verstappen. Verstappen. Und selbst wenn aus irgendeinem Grund der Perez mal in seine Nähe kommen sollte oder besser fahren sollte, das dauert nicht lange und dann wird er wieder zurückgepfiffen. Also ich glaube, die, die, das Konstrukt, das Red Bull hat, nämlich eine glasklare Nummer 1 und eine glasklare Nummer 2, ist schon ein Konzept, was einem in einer solchen Situation eher zum WM-Titel führt als ein kompliziertes komplexes äh, Sainz Leclerc oder später Mercedes auch Russell Hamilton Szenario. Wenn ja. du eine klare Nummer 1 hast, dann kannst du auch von Anfang an alles, die Entwicklung des Autos, die Abstimmung, das ganze das, die Strategie alles auf die Nummer 1 abstimmen und ein Perez ist ein sehr guter Rennfahrer, aber er ist bei weitem nicht so gut wie Verstappen. Deswegen glaube ich, da ist so Harmoniefaktor, ist eigentlich wahrscheinlich dann wieder bei 10, weil irgendwann der, der äh, Perez merken wird, ich fahre den Verstappen sowieso nicht, dann machen wir halt den Job, den er für mir verlangt wird und ich werde dann ja. hoffentlich Vize-Weltmeister.
1: Ja, ja genau, also mit der Situation sich abzufinden, klingt jetzt erstmal äh, negativ, vielleicht im ersten Moment, aber er ist, äh, Perez ist so viele Jahre jetzt schon in der Formel 1, hat gezeigt, dass er ein guter Rennfahrer ist, jetzt sitzt er im absoluten Top-Team und wie du schon gesagt hast, Weltmeister zu werden, wird für ihn schwierig, äh, bis nahezu unmöglich, aber auch das kann man nicht sagen, weil damals mit Blick Mercedes Rosberg, äh, der, hat, der, hat den, äh, der hat den Hamilton auch geschlagen. Also möglich ist theoretisch alles, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering und insofern, wenn du dich dann mit dieser Situation abfindest, ähm, dann kannst du, glaube ich, auch mit, mit viel Erfolg und Harmonie äh, diese Saison bestreiten und Spaß daran haben, einfach dein Punktekonto bestmöglich zu füllen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, also gut, du hast schon über Hamilton gesprochen, Mercedes, unser nächster Kandidat. Also äh, für mich technisch klar ein Sorgenkind. Also das ist nicht so, wie man es gerne hätte. Also der Durchbruch, den man vom vergangenen Jahr auf dieses Jahr sich eigentlich erwartet hat. Neues Auto und jetzt wird alle Fehler werden ausgemerzt und jetzt wird alles rosarot. Das hat man bei den Testfahrten ganz klar noch nicht gesehen. Aber was natürlich sehr spannend ist, wir sind wieder bei unseren Piloten. Manchmal ist die Technik im Vordergrund, manchmal die Piloten. Und bei Mercedes, glaube ich, ist das mit der Technik so eine Sache. Da müssen wir einfach abwarten, ob die äh, bis zum Wochenende teilweise oder vielleicht innerhalb der nächsten drei, vier Wochen vielleicht doch noch ein anderes, ein besseres Konzept aus dem Hut zaubern. Denn das, was im Moment existiert, schaut mir nicht danach aus, einem Red Bull das Wasser abzugraben. Also bleiben wir ja. bleiben wir bei unseren Fahrern. <lacht> ähm, siehst du da Konfliktpotenzial zwischen Russell und Hamilton? Ja, ja, ich auch. Ja, ja, da völlig ja. richtig. Ja?
1: ja, ja, ganz klar. Ich meine, Lewis Hamilton, der möchte den achten Titel. Der wird nicht jünger. Ich meine, die Welt weiß, dass er mit Abstand einer der besten Fahrer dort in dem ganzen, in, auf der ganzen Strecke ist. Aber der ist nach wie vor heiß und wenn du so viele Jahre vorne weggefahren bist, dann fuchst es ein vielleicht umso mehr, wenn das dann plötzlich nicht mehr so der Fall ist. Und wenn man dann auch mit Russell einen Teamkollegen hat, der ja der der gut ankommt und gut fährt und eben die die nächste Generation ähm, schon eigentlich widerspiegelt. Und ähm, insofern hat Hamilton mehr Druck als die Jahre zuvor und ähm, dann schleichen sich natürlich auch schneller mal Fehler ein.
0: Ja, also, und dass er, die, glaube, dass er
1: mal ein bisschen Diva spielen kann, das, das wissen wir ja auch.
0: Das wissen wir auch und äh, ich glaube, ich, weißt du, die Russell Hamilton sind beides, sind also Hamilton äh, natürlich logischerweise erwiesenermaßen, Russell bis zum bestimmten Punkt auch erwiesenermaßen absolute Superkönner. Ich glaube aber, es gibt bei Mercedes einen, einen Ultra-Ober-Superkönner, der mit den beiden, klar muss, und darf und sich da alles einfallen lassen wird, um das unter Kontrolle zu halten und das ist Toto Wolf und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, er hat so ein bisschen eine Vorahnung, äh, dass das ich sage mal im ersten Jahr ging es ja leidlich gut, da haben sie sich ja nichts getan, da hat mal war mal der eine besser mal der andere, der, gut, der Russell hat mal reinen gewonnen, der Hamilton nicht, aber ich glaube, jetzt wird es dann schon ernst, weil ich meine, ein Hamilton hält mein Jahr still und sagt, okay, also mhm. haben wir halt, wir haben so viele gute Jahre gehabt, jetzt haben wir schlechte. Aber ich glaube, da ist jetzt Schluss mit lustig. Und wenn dann noch der Russell dazwischen funkt, dann wünsche ich jetzt schon viel Vergnügen, äh, Toto Wolf, da solltest du mit ihm vielleicht vielleicht Kamillentee trinken, weil das, weil das besser beruhigt. Ja? Er wohnt ja auch direkt bei Lavendel, dir.
1: Lavendelkissen. Ja,
0: Lavendelkissen zum Schlafen für Toto Wolf und einen Kamillentee zum Frühstück. Also nachdem er ja auch bei dir um die Ecke wohnt in Monaco, glaube ich, wirst du ihn oft genug treffen und du kannst ja auch seiner Frau äh, vielleicht mal den Tipp geben, um die Harmonie zwischen den Fahrern herzustellen, sollte Toto Wolf auf Lavendel Kissen und Kamillentee umstellen.
1: <lacht> Bei Mercedes muss ich aber trotzdem sagen: ähm, auch wenn das jetzt das äh, wahrscheinlich das zweite Jahr in Folge sein wird, wo sie auch nicht, ähm, wo, wo selbst eben Platz zwei schwierig sein wird und manche sagen ja, dass sie bei, unter den Teams vielleicht sogar auf Platz 4 abgerutscht sein könnten. Für mich sind die immer so der der Einserschüler, der nach der Klausur, jetzt so nach den Testtagen sagt, oh, Probleme, Probleme und ich habe ne, hab keine gute Note und am Ende weiß jeder, der hat sowieso eine 1 oder 1 plus geschrieben und da traue ich Mercedes auf jeden Fall zu, dass sie mit Updates ähm, weiter nach vorne kommen können und werden. Die Frage ist natürlich nur, die Konkurrenz schläft nicht, wie schnell und ähm, aktiv sind Ferrari, äh, dass man dann auch wirklich äh, ah ja. dran vorbeifahren kann.
0: Also wir, dann, und das wird schwer. Weißt du was, wir schauen einfach auf die Fahrer und auf Tote Wolf, der da das Hauptproblem zu lösen hat. Aber wenn wir über Probleme reden, es gibt einen weiteren Teamchef, den Zach Brown, also allein dieser herrliche Vorname, Zach, Z-A-K, Zach Brown. <lacht> ähm, ein durchaus korpulenter Amerikaner, der bei McLaren an der Regierung ist und der nach dem Weggang von äh, Andreas Seidel mit äh, dem Andreas Stella einen neuen Mann quasi an der Teamspitze etabliert hat. Ich meine, die sahen jetzt schon etwas alt aus während der Testfahrten und ähm, ich sage mal, auch da die Technik, wenn ein Zack Brown als oberster Chef des Formel 1 Teams von McLaren sich hinstellt und einem bereits beim Test Bevor die Saison losgeht, sagt, ja, ja, also wir, wir werden dann, wir haben da noch was und wir sind zu spät dran und das ist gar kein Problem, weil wir wissen ja, was wir hier noch bauen müssen und dort noch bauen müssen. Also da, da wird es dann schon abenteuerlich, ganz ehrlich. Ich sage mhm. dir, es gibt eine, eine goldene, fast eine diamantene Grundregel. Als Rennfahrer hockst du dich ins Auto rein, fährst los und ziehst sofort, es geht. Oder es geht nicht. Und wenn es geht, das Auto ist gut, heißt das nicht, dass du automatisch Weltmeister wirst, aber das, du hast ein Auto, mit dem du die Saison über vernünftig fahren kannst, vernünftig arbeiten kannst und mit bisschen Glück es so verbessern kannst, um Rennen zu gewinnen. Wenn das nicht der Fall ist, dann... Also ich sage mal etwas im Dialekt, dann dann, hörst der Katz, ja, dann gehörst du der Mietze Katze und die frisst dich meistens auf. Und das ja. wird im Moment, sehe ich, ein bisschen einem, ein, ein Lando Norris Problem. Der ist ja immer noch jung und wahnsinnig gut und hat sich, hat sich ja da an McLaren gebunden. Und, und, und jetzt merkt er, Herrgott, nochmal das, was mir die versprochen haben, nämlich dass wir immer besser und immer besser werden, Passiert nicht. Und mhm. da sehen wir wieder, wenn wir jetzt von der Technik wieder weggehen, den Zack Brown mal vergessen ähm, und das, was er uns versprochen hat, äh, wir sehen ja da auch noch ein bisschen Dynamik in der Fahrerbesetzung mit Oscar Piastri, ein extrem hoch bewerteter Rookie und mit Landon Norris, einem vielleicht mit im Ansatz frustrierten Top-Jungen, Formel-1-Fahrer. Ich meine, hast du das mal, mal erlebt, dass da so, so, eine, so eine Frustration eintritt, es geht nicht weiter? Und wie? Ja,
1: Also wirklich das Wort Frustration, das, das beschreibt es, glaube ich, perfekt. Ich sage mal, wenn du noch jung bist, und äh, vielleicht erst im zweiten oder dritten Jahr der Formel 1 bist, dann dann träumst du noch weiter, dass es ähm, träumst du noch weiter davon, dass der, wenn du zum Beispiel jetzt den Teamkollegen schlägst ähm, oder das Team noch in zwei, drei Jahren später eine eine bessere Saison haben wird, dass du es dann, dass du dann den Absprung in ein Top-Team schaffen kannst. Aber äh, trotzdem, da ist jetzt ganz entscheidend, dass dieser Frust, ähm, den du nach, nach der ein oder anderen schlechten Saison hast, dass diese Frust nicht überhand nimmt und ähm, du natürlich gewinnen willst, aber weißt, es klappt nicht. Und ja, die die in, in dieser Situation, die habe ich natürlich auch das ein oder andere äh. Mal miterlebt, wenn man wirklich bei den Testtagen wusste, ähm, vor der Saison, das ist gar nicht gut ähm, und du weißt aber, du hast die ganze Saison vor dir und... Ähm, was erzählst du dann nach jedem Rennen, wenn es, wenn, wenn es noch nicht mal für Q2 reicht?
0: Ja, also das, ich, ich sehe Das ist
1: eine ganz schwierige Situation. Ich sehe das
0: ganz genauso. Die, die Motivation ist ein Thema und dann kommt diese, dieser Piastri-Faktor. Als Teamkollege hat er natürlich einen ausgesprochen aggressiven jungen Mann. Da ist also jetzt, sagen wir mal, auf die... Auf die soziale Mithilfe von ihm auch kein Verlass. Also ich glaube Lando Norris, und wir sind ja, wir nehmen ja immer die Fahrer auch ganz gerne in Vordergrund, äh, so Lando Norris hat ein ziemlich hartes Jahr vor sich, ähm, ja. wo er, ich sage mal, seine jugendliche Leichtigkeit schon ein bisschen dazu braucht, ähm, die Motivationsprobleme und vor allem auch natürlich die, die Frustrationsprobleme unter Umständen auch gegen einen Teamkollegen, der ihm das Leben nicht sehr leicht machen wird, um das aufzuwägen. Also das, das glaube ich, das wird kein einfaches Jahr und im Endeffekt ist da wieder unser Zack Brown gefragt und gefordert, denn ja, nein, du musst mit denen ja reden. Ja, so. Du musst ja reden, ja, ja. du musst denen ja klar machen, hey, es, es wird und es geht besser und den irgendwie über Wasser halten, dass der seine äh, Frustration, dass die nicht so groß wird, dass er irgendwann sagt, ja, was mache ich hier eigentlich? Ich will sofort weg. Und äh, das kann in der Formel 1 Verträge hin oder her immer wieder passieren.
1: Ja, ja, absolut. Verträge bedeuten da nicht ganz so viel. und Aber trotzdem, glaube ich, müssen sie sich darauf einstellen, dass äh, über Platz 8 hinaus äh, in der, in der, in der Teamkonstrukteurs-WM das äh, utopisch sein wird. Ja. Und ähm, ja, das auszubalancieren, das wird die große Herausforder Herausforderung. Wenn man es aber schafft, dann ist man durch eine Schule gegangen und dann kann man wirklich sagen, ähm, dann, dann dann steht auch der nächste Schritt, äh, Schritt möglicherweise bevor. Und
0: weißt du? Aber
1: auch da ist dann die Frage, kommt ein Team, ist ein Platz frei, denn jetzt auf die Frage. Ja
0: ja. Und weißt du, es wir reden jetzt gleich fließender Übergang über einen Mann, der diese Frustrationsphasen schon oft Erlebt hat, hinter sich gebracht hat, überwunden hat und dann doch immer wieder zu absoluter Höchstform, zu Topform, zu Weltspitzenform aufgelaufen ist und das ist der Fahrer bei Aston Martin, Fernando, Fernando Alonso. Alonso. Der ja. ist schon so oft durch den Fleischwolf gedreht worden. Teilweise aus eigener Schuld, weil er ja auch nicht immer ja. wahnsinnig diplomatisch war, aber er hat teilweise auch wahnsinnig Pech gehabt, dass er im falschen Moment das Team gewechselt hat und da äh, muss ich sagen, äh, wie der sich dann wieder da rappelt und wieder, wieder aufsteht und jetzt bei Aston Martin ja einen überragenden Eindruck hinterlassen hat. Nicht nur die Ingenieure schwärmen, nicht nur das ganze Team schwärmt, eine tolle, motivierende Art hat, sondern natürlich auch im Cockpit echt super ist. Ähm, ganz ehrlich, da habe ich größte Bewunderung dafür und jetzt wollen wir mal sehen, das Überraschungskind der Testfahrten war ja, ja. Aston Martin. Ist er wirklich so schnell? Man kann es kaum glauben, oder?
1: Ja, aber es freut mich einfach nur so und ich bin ja immer so ein Underdog-Fan, also ich, äh, ich weiß jetzt schon nach diesen Testtagen und auch die Farbe gefällt mir. <lacht> ah, das haben das, wir das ja das schon Team, besprochen. Ne? Das haben wir schon hinter uns gebracht. Äh, ich glaube, diesem Team werde ich in diesem Jahr ganz besonders die Daumen drücken und bei Alonso kann man wirklich sagen, ich meine, was, was der über diese Jahrzehnte, Geleistet hat. Ich glaube, und teilweise eben auch ähm, ein oder anderer, das ein oder andere Mal charakterlich schwierig war. Ich glaube, der ist mittlerweile so befreit von all diesen Ganzen und hat das hinter sich gelassen und genießt jetzt einfach nur noch seine letzten Jahre in der Formel 1, ja. weiß aber natürlich mehr als die meisten anderen, hat bei so vielen Teams und in so vielen äh, ja, äh, Zeiten diese Formel 1 auch miterlebt und kann dadurch natürlich mit seinem Wissen das Team so weit nach vorne bringen, unabhängig davon, dass er noch mit Abstand einer der allerbesten Fahrer ist, dass ich, ich glaube, der, der freut sich auf diese Saison und wir werden das Team bestimmt das ein oder andere Mal äh, zumindest, ja, vielleicht sogar auf dem Treppchen sehen, aber die werden Punkte, Punkte sammeln wie kaum ein anderes.
0: Ja, jetzt müssen wir nur abwarten noch ein bisschen. Wer wird denn den zweiten Aston Martin fahren? Ja. Beim ersten Rennen wird Felipe Drugovich das Machen und fahren mit zwei Fahrern. Ähm, Lance Stroll, der Sohn vom Besitzer, ist vom gefallen, hätte ich gesagt, hat sich beim Fahrradfahren verletzt. So ist auf jeden Fall das Gerücht. Richtig offiziell ist nix. Äh, finde ich immer ein bisschen doof, wenn er, ich mein, jeder, der Rennrad fährt, inklusive mir, weiß, da kann man auch mal runterfallen und das tut dann auch ja. weh. Und wenn man ein bisschen Pech hat, hat man sich auch was gebrochen. Aber das kann man doch offen kommunizieren, da muss man doch nicht so ein Geheimnis drumherum machen, auch äh, wird er irgendwann wieder gesund oder nicht. Ich, 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 das verstehe ich nicht ganz. Ich ja. wünsche dem Lance auf jeden Fall, ganz, ganz gute Besserung, was auch immer er hat, ob er sich die Schulter gebrochen hat oder, den, oder oder die Hand oder sonst irgendwas, was er wo auch immer die Verletzung ist, dass er möglichst schnell wieder fit ist und dass er dann hoffentlich in Jeddah beim zweiten Rennen dabei ist und ich glaube, wir sehen auch zwischen den beiden kein besonders großes Konfliktpotenzial.
1: Nee, absolut. Ja? Also ich glaube, zu Fernando Alonso blickt jeder auf und ähm, das, das ist auch gerade dann für so einen jungen Fahrer wie, wie den Stroll, eine, wahrscheinlich eine Ehre, von ihm lernen ja. zu dürfen. Zumindest wenn du das auf diese Art und Weise siehst. Und da wird Fernando Alonso ist ganz glasklar besser und, und wird vor ihm sein. Aber auch natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, gute Besserung. Ich verstehe auch nicht, wieso das Team da so ein Geheimnis draus macht. Ähm, komisch, aber ist deren Entscheidung muss, kann man nicht, kann man nur akzeptieren. Ja. Und wir hoffen, dass er schnellstmöglich im Auto sein wird.
0: Und schnellstmöglich reden wir jetzt noch über Sauber, bevor wir unsere Testfahrtenanalyse und unsere psychologischen äh, Erörterungen über die Fahrer <lacht> und über das Miteinander in einem Formel-1-Team beenden. Äh, Sauber war schnell. Die waren durchaus, haben den Eindruck hinterlassen, dass man weit vorne im Mittelfeld fahren kann. Das war Vergangenes Jahr auch der Fall. Mit Bottas hat man einen Mann, der ist da ziemlich abgeklärt und ziemlich ruhig. Und mit Ju hat man jemanden, der, ich sage jetzt mal, schon eine sehr positive Überraschung war. Vergangenes Jahr, von seiner eigentlichen Speed her, auch von der Professionalität, wie er mit dem ganzen Thema umging, muss ich sagen. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich glaube, die beiden werden sich nicht so wahnsinnig viel schenken. Aber auch da sehe ich kein Konfliktpotenzial, oder?
1: Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Das also mein Walteri bringt so viele Jahre an Erfahrung auch mit sich und äh, ist ja generell sehr ruhig, wer ihn kennt. Genau. <lacht> Allein aus dem Grund gibt es kein Konfliktpotenzial, weil der Junge einfach nicht so viel spricht. Ähm, nee, aber für, für Sauber bzw. Alfa Romeo freut es mich. Ähm, die haben viele schwere Jahre gehabt, kann ich aus, aus Erfahrungen von berichten. Und ähm, wenn es da jetzt wirklich nach vorne geht und man eine solide, konstante Fahrerpaarung hat, dann glaube ich, dass die im Mittelfeld auf jeden Fall das ein oder andere Highlight mal setzen
0: können. Ja, also dann belassen wir es mal dabei mit unseren Orakeleien. Aber ich, ich finde, wir haben schon ein klares Bild bekommen von unseren Fahrern. Wir haben da ein bisschen eingeordnet, zugeordnet. Wir haben ein bisschen was äh, ja, Orakelt in der Zukunft, äh, zumindest mal an die Wand gemalt. Äh, warten ist vorbei. Wir freuen uns natürlich sehr, den ersten Grand Prix des Jahres in Bahrain zu sehen und zu schauen, was sich da so entwickelt hat. Und Jenny, also vielen Dank erstmal bei dir für deine Zeit und auch schön, dass du wieder da bist. Ja, also das ist dann doch besser, als wenn du immer irgendwo am falschen Ende der Welt sitzt. Aber an unsere Zuhörer ein herzliches Dankeschön, dass sie dabei waren. Und ich glaube, wir sind einer Meinung, wir freuen uns natürlich sehr, wenn es jetzt dann echt losgeht, wenn sie wieder dabei sind, kommenden Dienstag. Und ich bedanke mich bei dir, Jenny, und bedanke mich bei allen unseren Zuhörern.
1: Danke Christian, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir freuen uns einfach alle am Sonntag endlich wieder, endlich das erste Rennen der neuen Saison sehen zu können. Danke dir, bis nächste Woche. Danke.